0: Всем привет! Это Антон Маслов и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про b 2 продажи. Он создан для тех, кто ими занимается, либо вынужден общаться с продавцами, ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Доброе утро, дорогие друзья. Маслобойня 21 уже в эфире. Несмотря на все глобальные пертурбации, я продолжаю делать контент, чтобы хоть как-то скрасить ваши карантинные будни, счет которых уже скоро перейдет на месяцы, но, но, надеюсь, на этом и остановится. Я сегодня хочу поговорить о том, как выжить максимум своей текущей работы. И речь не про удаленку, то есть типа как быть более эффективным в удаленке, конечно, нет. Речь идет несколько о другом. Я сужу по себе. Дело в том, что я нахожусь дома всего одну неделю, и у меня в голову лезут всякие странные неприятные мысли. Ну, шутка, конечно. Я начинаю рефлексировать на тему того, насколько я полезен на текущем рабочем месте, что я могу делать лучше, что у меня не получается делать хорошо. Конечно, в голову приходят различные неудовлетворенности тем, чем я занимаюсь. Вот все в таком духе. И, как известно, чем больше ты думаешь, тем больше Бог знает, до чего ты можешь додуматься. Поэтому я решил поделиться какими-то советами о том, как реально выжить максимум из того, чем вы занимаетесь. И опять же, речь не про удаленку, а речь в целом о вашем деле, призвании, занятии, которым вы сейчас заняты. Это 50 на 50 мои мысли — и то, что я читал последние несколько месяцев в различных классных журналах по менеджменту. И надеюсь, оно будет вам полезным. Согласитесь, что работа кажется идеальной только в тот день, когда вы впервые прочитали описание вакансии. Ну и, может быть, первую неделю, когда вы вышли на новое место. Все очень круто. Новый офис, новые коллеги, новый коллектив. Все двигается очень здорово, но спустя какое-то время вы начинаете чувствовать неудовлетворенность, может быть, вы начинаете чувствовать стресс, может быть, и начинаете думать о том, что, блин, может, я принял неправильное решение, мне следовало идти на какую-то другую позицию. И эти идеи, они начинают, ну, скажем так, влиять напрямую на качество вашей профессиональной жизни. Это качество профессиональной жизни, по сути, 50%, ну, у кого как, но у меня точно 50% от, в принципе, общего показателя качества жизни, которой я живу. Поэтому надо как-то переосмыслить, посмотреть на вещи чуть шире и, надеюсь, вот те идеи, которые я сейчас вброшу, позволят вам не только стать чуть более счастливыми на работе, но и позволят, скажем так, обеспечить себя какими-то устойчивыми преимуществами перед другими коллегами, повысят вашу степень комфортности нахождения в коллективе, на рабочем месте… И, конечно, они будут положительно влиять на репутацию, которую вы так долго строите. Я надеюсь, что вполне успешно. Что ж, совет номер один. Станьте волонтером, волонтерьте для участия в каких-то новых задачах, связанных с вашей профессиональной деятельностью. Чем больше организация, тем больше, как правило, она любит образовывать какие-то маленькие команды для того, чтобы решить вполне специфические задачи. И на старте, конечно, всегда нужны волонтеры, потому что, ну, условно, светлая идея приходит в голову какому-то одному человеку, и, конечно, ему нужны волонтеры, которые поддерживают и попробуют это реализовать. Это включает в себя, на самом деле, очень много вещей, например, не знаю, сессии по брейншторму, анбординг новых сотрудников, написание каких-нибудь пиар-материалов, может быть, статей. В общем, это очень много разношерстных проектов, которые, как правило, возникают, и везде нужны люди, которые это будут делать. И, кстати, я помню, что Вичбер читал, что некоторые эксперты называют такую готовность, намеренность заниматься новыми задачами. Это что-то типа... А... Ответственное поведение корпоративного гражданина. Но в любом случае это воспринимается очень хорошо, потому что ты на первый план улучшишь свою нефинансовую мотивацию, свою не какую-то там бенефит-мотивацию. И, конечно, это очень сильно влияет на ваш перформанс, на вашу оценку перформанса, и все в таком духе. Начать можно очень просто. Обратитесь к своему руководителю, возможно, к отделу кадров. Есть ли какие-то задачи, с которыми им необходимо помочь, можете ли как-то там лучше использовать свои навыки. В общем, это очень круто, потому что вы таким образом будете расширять, может быть, даже свою экспертизу, но как минимум вы расширите свое влияние в организации. И, ну, слушайте, проактивность, она всегда оценится вне зависимости от масштаба бизнеса. Keep that in mind — это очень хорошая штука для того, чтобы начать получать максимум с той работы, которой вы занимаетесь. Те слушатели, которые служили или каким-то образом были связаны с вооруженными силами, могут прекрасно вспомнить одну такую очень емкую пословицу, афоризм армейский, про то, что инициатива делает очень неприятные вещи с инициатором. Это правда так. Этот принцип, в принципе, справедливен для корпоративного мира. Но, тем не менее, в меньшей степени, непосредственно, чем в армии. Потому что вы не совсем инициатор, вы волонтер для инициативы другого человека. Вот. Решил про это добавить, потому что, ну, мало ли. Итак, совет номер два. Предложите свою помощь вашим коллегам. Особенно если вы старше их по рангу, старше по экспертизе или по позиции, вы всегда можете обратиться к ним и спросить, нужна ли им ваша помощь, необходима ли она. И это очень здорово, потому что исследования, которые я читал, инсиадовские, они показывают, что помощь вашим коворкерам, то есть те, с кем вы работаете непосредственно к плечом к плечу, оно может очень придать наполнение, придать содержание в вашей ежедневной работе. Поэтому ну, не стесняйтесь этого, это очень здорово. Но, но. Пожалуйста, не позволяйте новичкам, джунам, скидывать на ваши плечи их задачи, потому что я в такую ловушку попадал. Я это делал не потому, что я читал какие-то исследования, мне, правда, нравится помогать людям, особенно на рабочем месте, но некоторые джуны воспринимают это абсолютно неправильно, они думают, что вы пришли здесь, сюда, чтобы делать их работу за них. Поэтому ну, тоже не попадайте на эту ловушку. Вот, но это, кстати, классно, способ действительно наполнить свой день содержанием. То есть не только что-то брать, но и отдавать. Как известно, отдавать — это очень полезно. Кстати, на эту тему есть классная книжка Адама Гранта «Give and Take». Кто успешнее на рабочем месте, гиверы или текеры. Спойлить не буду, прочитайте, это очень интересно. Совет номер три. Это очень интересная вещь, которая пришла ко мне от моей работы с психотерапевтом. Тратить время и уделять внимание тому, чтобы правильно благодарить людей, с которыми ты работаешь. Это очень интересная вещь, потому что обычно мы говорим что-то в стиле СПС, позже, класс, кидаем какие-то классные стикеры, я, например, очень люблю отправлять стикеры, но на самом деле проявлять благодарность, gratitude, то есть show gratitude, это невероятно важно, это невероятно сильно, потому что вы позволяете себе самому осознать свои позитивные эмоции и дать им хороший выход. Вы позволяете другому человеку быть правильно оцененным за его труд, и это вин-вин. То есть вам всем хорошо, здесь никто не проигрывает. Это не то, что вам прям надо выделить день на то, на то чтобы начать всех благодарить. Но уделите этому внимание. И сейчас, особенно когда вы на удаленке, вы можете не стесняться, например, если вам тяжело выражать публично, в офисе. Напишите сообщение ну, чуть побольше. То есть, блин, большое спасибо, старик с тобой, очень здорово работать, я очень ценю твою пунктуальность и ответственный подход к решению задач. Мне кажется, это окажет очень положительный эффект на вас и на ваши отношения в коллективе. Так, следующая вещь в этом списке, это, конечно, связано с развитием. Начните заниматься и изучать какие-то новые вещи, приобретать новые навыки, которых у вас прежде не было. Если вы работаете в крупной организации, то, конечно, есть какие-то activities, которые позволят вам эти навыки приобрести. Если вы работаете в организации поменьше, то я рекомендую вам поступить следующим образом. Я работаю в IT-компании. В IT-компании, которая связана очень тесно с мультимедией и с интертейментом. И поэтому наши разработчики, наша техническая команда, они блестящие спецы именно в области мультимедиа. Все, что связано с технической стороной видео, стриминга, аудиостриминга. И они говорят на аббревиатурах, которые, ну честно, я никогда не понимал, потому что ну, у меня нет этого бэкграунда. И вот, например, сейчас, находясь на удаленке, когда людям очень хочется социализироваться, общаться больше, я использую это время, когда ну, мне не хочется делать задачи, мне хочется их выполнять, для того, чтобы лучше разобраться в какой-то технической стороне вопроса. И это одним камнем убивает двух птиц. Одним выстрелом двух зайцев. Кажется, я что-то путаю. Так вот, например, я могу попросить лучше рассказать мне, что значит там аббревиатуры типа RTMP и вот это вот все связанное с видеотрансляциями. И, во-первых, я обращаюсь за экспертностью другого человека, что, безусловно, приятно ему нам, каждому приятно, когда у нас спрашивают наше экспертное мнение. С другой стороны, я приобретаю новые знания, которые расширяют мои горизонты. И, в-третьих, ну, я все равно обеспечиваю коллаборацию и позволяю сотрудничать со мной, и это очень круто. Ну, то есть не теряйте время зря, воспользуйтесь этим, постарайтесь выучить новое. Ну, либо вы можете пойти на какие-то внешние курсы, это не совсем связано с выгодой именно внутри места. Но, например, лично я сейчас хожу в Q-Academy. Это как раз Роман Кумар вяз который у меня был в позапрошлом подкасте. Он пригласил меня в эту академию. И мы сейчас изучаем диджитал-маркетинг. Супер эффективно, супер интересно, Ребята очень хорошо понимают маркетинг, что вообще с этим делать. И три раза в неделю я на онлайн лекциях вечером с 8 часов до половины десятого или десяти вникаю в абсолютно новую область для меня, потому что я в маркетинге знал только аббревиатуры и подход "jobs to be done" и все. Вот keep in mind that. И, пожалуй, финальный совет, который будет очень полезен и на удаленке, и тогда, когда вы вернетесь в офис. Переоборудуйте свое рабочее место, потому что ваша работа начинается именно с вашего стола, вашего кабинета, вашего рабочего места. Персонализируйте его, придайте ему тот вкус, то видение, которое вы хотите, которым вы обладаете. Потому что именно с этого начинается ваша удовлетворенность и ваше счастье. Здесь вход может пойти абсолютно все. То есть кто-то ставит фотографии семьи, что весьма неплохо. Кто-то приносит свои кружки, какие-то свои небольшие мягкие игрушки, как будто читаю рэп. А лично у меня, например, на моем рабочем месте стоит увлажнитель воздуха, очень прикольный, которым никто не пользовался, я притащил его к себе. Я купил лоток, в котором постоянно лежат несколько книг, на которые я регулярно поглядываю и прочитываю по абзацу или не по абзацу. Я поставил себе прикольную визитницу. Постоянно притаскиваю газеты на рабочее место. Так что еще у меня там стоит... Все мои лекарства стоят. Стоит прикольная игрушка из Японии, которую мне привозили. Это такая крутецкая акула. Одного очень крутого японского дизайнера. И, в принципе, прикольный вайп. На другом месте я, например, печатал себе скриншоты с цитатами из фильмов. Например... Когда я работал в Брендкваде, у меня висела фотка Тома Харди из фильма «Начало», где его просят на то, чтобы он нашел правильные референсы и втянулся в круг одного бизнесмена. А он там говорит такую фразу, что типа «Мистер, референс — это вообще от моя типа, специализация, мое фирменное блюдо». Ну там по-английски это очень круто сказано. меня вот висел Том Харди, а рядом висели логотипы компании, и было написано, что это наши клиенты. Они не были нашими клиентами. но ну, вы знаете эту историю с законом притяжения, «Law of Attraction». И это, правда, работало. Ну, мой товарищ, например, рядом повесил все фотографии неформальные с коллегами, то есть с различных тусовок, еще что-то. Ничего неприличного, абсолютно хорошие фотографии, но это тоже добавляет personal touch, и это очень круто. Вот, Ну, и у меня также стоял лоток с книжками, на которые я регулярно подглядывал. Сейчас на удаленке это особенно важно. То есть я столкнулся с этим, ну, вот, неделю назад. То есть у меня двухкомнатная квартира, и я изначально вот прямо в постели просыпался, брал ноут и начинал работать что-то. Потом шел завтракать в душ, и я понял, что затем мне крайне тяжело вот, вот, в моей постели отвлечься от работы, потому что я здесь работаю, я здесь плю, я иногда здесь ем. Вторая комната у меня, ну, особо ничего я в ней не делал, и во второй комнате я сделал для себя кабинет. То есть я перенес туда колонки, свои рабочие бумаги, документы, там органайзер, офисную всякую фигню. И именно во второй комнате я сделал кабинет. И сейчас я рабочий день провожу именно там. А свою спальню я использую как спальню. Я прихожу и сплю, либо смотрю там какие-то сериалы. В общем, я там не работаю совсем. И вот это разделение, оно позволяет выстроить хоть какую-то границу между рабочей жизнью и личной потому что вы можете столкнуться с тем, что, ну, вас долбанет, бомбанет, зафрустрируете от того, что вы постоянно в работе 24 на 7, как будто вы работаете семидневку. Поэтому, пожалуйста, примите этого внимание это очень важная штука. И, пожалуй, финальный пункт. Найдите себе какое-то новое хобби, которым вы будете заниматься. Не обязательно оно должно быть связано значит, с каким-то времяпрепровождением на улице, совершенно нет, вы можете заниматься этим дома. Я не знаю, ну, начните изучать искусство, возьмите какой-нибудь курс на теориях и практиках, я не знаю, начните слушать подкасты, там. не только я делаю подкасты, есть много других классных подкастов, которые тоже нужно слушать. В общем, постарайтесь найти себе занятие, которое абсолютно не связано с вашей работой. Вот для меня, например, это контент, ну, то есть, блин, я работаю в продажах, я работаю в IT, и, ну, контент с этим связан в целом, потому что он помогает продавать. Но это абсолютно другая вещь, я должен быть креативным, я должен придумывать темы, я должен структурировать материал, я должен записывать его, то есть я занимаюсь абсолютно другими вещами, которые очень здорово перезагружают мою голову Это я советую и вам, найдите что-то, что будет как бы заставлять ваш мозг думать совершенно в другом направлении или совершенно другим повушарьем, вы знаете эту теорию что ж, это все для подкаста номер 21. Отдельно хочу обратить внимание на то, что я все еще продолжаю участвовать в премии HCE Alarmia Awards 2020. Ссылка будет в описании. Пожалуйста, зайдите, проголосуйте за меня. Для меня очень важен ваш голос. Если вы слушаете это на Яндексе, Spotify или Дизере, то, пожалуйста, прогуглите просто HCE 2020 Alarmia Words и можете найти меня в категории «Медиа». Отдельно я завел себе аккаунт на Патреоне с очень хорошими бенефами, бенефитами для тех, кто меня поддержит. Причем там очень символические суммы. Поэтому буду рад вашей поддержке, как бы это реально не звучало. Если я вас бешу, или я вам не нравлюсь, или вы считаете, что по каким-то причинам меня не стоит поддерживать, я так справлюсь, то поддержите комьюнити Лаверды. У них тоже есть аккаунт на Патреоне. Это будет направлено в дело, и все пойдет только на пользу. И как обычно, до новых встреч.